0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 13. Juni 2023. Was heute wichtig ist, exklusive Einblicke von Ex-Beatle Paul McCartney. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. Kennen Sie das? Nach dem Aufstehen geht der Griff zum Handy. Erstmal gucken, was es Neues gibt. Schlaftrunken, das Radio andrehen, Morgennachrichten. Und fast jeden Tag ist es dann dasselbe. Krise hier und Krise da. Endlich hat die leichte Jahreszeit begonnen, die Sonne scheint und das Leben ist schön. Aber irgendwie scheint das Land im kollektiven Trauerklosmodus gefangen zu sein. Kann mal bitte jemand das Fenster aufreißen und von Flensburg bis Füssen so richtig durchlüften, ging doch früher auch. Vor 60 Jahren zum Beispiel. Von Mitte 1963 bis Anfang 1964 drehte sich das Rad, der Zeit läufte ebenfalls besonders schnell. Licht und Schatten wechselten rasant. Individuelle Höchstleistungen und kollektive Ängste prallten aufeinander. Da war US-Präsident John F. Kennedy, der im Juni 1963 umjubelt von hunderttausenden Deutschen an der Mauer rief, »Ich bin ein Berliner«. Vier Monate später war er tot, erschossen von einem Attentäter, womöglich Opfer eines Komplotts. Da waren aber auch die brummende Wirtschaft und der Jobboom in Amerika und zugleich heftige Auseinandersetzungen um rassistische Diskriminierung. Im August 1963 marschiert der Bürgerrechtler Martin Luther King mit 200.000 Anhängern nach Washington. Im Herbst des Jahres und seines Lebens trat der erste deutsche Bundeskanzler ab. Konrad Adenauer hatte die Junge Republik stabilisiert und ins westliche Militärbündnis integriert. In Vietnam spitzte sich der Konflikt zwischen der Regierung und dem Vietcong zu, der schon bald mit dem Kriegseintritt der USA in einen Flächenbrand mit Millionen Toten ausarten sollte. Es waren Monate des Aufbruchs, der Umbrüche und der Abgründe, damals vor 60 Jahren. Und mitten in diese aufgeheizte Zeit platzte eine Bombe aus Liverpool. Vier Bubis mit Topfrisuren sangen, klampften und trommelten sich in die weltweiten Schlagzeilen und in die Herzen von Abermillionen Menschen rund um den Globus. Wer heute das Wort Beatlemania hört, meint ungefähr zu wissen, was es bedeutete. Die vier Musiker veröffentlichten einen Hit nach dem anderen und lösten eine bis dato ungekannte Begeisterung unter Jugendlichen aus. Mitte der 60er Jahre waren die vier Briten die am häufigsten fotografierten Menschen der Welt. Ihre Lieder liefen im Radio hoch und runter. Das kann man alles wissen und den damaligen Hype dennoch nicht in seiner ganzen Tragweite begreifen. Umso wertvoller ist das Buch, das Paul McCartney heute veröffentlicht. Der Brite war nicht nur ein begnadeter Songwriter, Bassist und Sänger der Fab Four, sondern nach eigener Aussage auch ein begeisterter Gelegenheitsfotograf. Mehr als 1000 Fotos schoss er während der dreimonatigen Tournee Ende 1963, Anfang 1964, die die Beatles von Liverpool und London über Paris nach New York, Washington und Miami führte. Nur zwei Monate nach Kennedys Ermordung gelang es den vier Jungs mit den schnellen Beats, eine beispiellose Begeisterungswelle in Europa und Amerika auszulösen. In New York säumten zigtausende die Straßen, als sie vom Flughafen in die Stadt rollten. Für den Bildband Augen des Sturms hat McCartney 275 Fotos ausgewählt, die eine interessante Gegenperspektive zeigen. Nicht den Blick von Millionen Fans auf die vier Beatles, sondern den Blick eines der Beatles auf das Heer der Fans. Durch Pauls Linse sehen wir in die Objektive von Pressefotografen, sehen Jugendliche der Rockstar-Limousine hinterherrennen und beobachten John Lennon, George Harrison und Ringo Starr, wie sie zwischen ihren Auftritten in Hotelzimmern und am Pool abhängen. Am Sonntag feiert Sir Paul seinen 81. Geburtstag. Und wenn man liest, wie er im Begleittext zu seinem Buch über das Leben resoniert, wie er dankbar über all seine Erlebnisse spricht, bar jeder Wehmut und jeden Hochmut seine Zeit in der größten Rockband aller Zeiten würdigt, erkennt man, so klingt wahre Größe. Und man wünscht sich, dass durch unsere krisengeplagte Welt ein ähnlicher Begeisterungssturm fegen möge, wie ihn die Beatles vor 60 Jahren auslösten. Damit man morgens endlich mal wieder gute Laune bekommt, wenn man das Radio andreht. Was heute wichtig ist. Heute macht in Amerika ein anderer Zeitgenosse Schlagzeilen. Der ehemalige Präsident Donald Trump muss am Abend unserer Zeit erstmals als Angeklagter vor einem Bundesgericht erscheinen. Wir bleiben in Amerika. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg weilt zu einem zweitägigen Besuch in Washington. Nach seinem Gespräch mit Präsident Joe Biden und Außenminister Anthony Blinken will er auf einer Pressekonferenz mit Blinken berichten, welche Beschlüsse die Führer des mächtigsten Militärbündnisses gefällt haben. Das Statistische Bundesamt gibt die Inflationsrate für Mai bekannt. Hoffen wir, dass sie weiter fällt. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.